0: Écoutez
1: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pierre Carré. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un insecte si redouté et si détesté, vecteur de maladies mortelles, le moustique. En actualité, Axel et Aoi prennent, nous ont déniché une découverte pas des moindres, celle du matériau le plus résistant au monde. Sandra a trouvé un ancien squelette déterré au Danemark. Mathis continuera avec un trou noir et Nathan terminera cet épisode par une actualité un petit peu inquiétante sur le soleil. Le moustique et comme la plupart des insectes, suit un développement en quatre phases au cours de sa vie œufs, larves, nymphes et adultes. La femelle moustique pond ses œufs dans l'eau stagnante des mares, mais aussi de n'importe quel récipient à l'abandon. Après l'éclosion, la larve grandit pendant une durée variant d'une semaine à un mois, en passant par plusieurs mues. Elle tire l'énergie de sa transformation de son alimentation en algues microscopiques appelées phytoplancton. Ensuite, la larve arrête de se nourrir et entre par le stade nymphal qui dure jusqu'à cinq jours, dans lequel elle subit les dernières mutations avant l'âge adulte. On voit apparaître au fur et à mesure les pattes et les ailes se former. Arrive enfin l'âge de la maturité. Le moustique mesure généralement au maximum 10, 10 mm de long, a 6 pattes et une paire d'ailes transparentes. Pour se nourrir, la femelle possède une trompe avec laquelle elle pique. Le mâle, lui, se nourrit de nectar de fleurs.
2: Mathieu, les moustiques sont des insectes. Et donc c'est des animaux invertébrés dont le corps est séparé en trois parties plutôt différentes, la tête, le thorax et l'abdomen. Je vais d'abord vous parler de la tête. Donc, elle est séparée encore une fois en plusieurs parties. On a d'abord les pièces buccales. C'est des éléments qui forment la bouche en quelque sorte du moustique. On, a, on retrouve aussi deux antennes donc, qui captent des messages chimiques qu'on pourrait comparer à l'odorat. Des yeux à facettes, mais aussi des trompes, comme vous l'a dit Mathieu, euh, qui, permettent, qui leur permettent de manger. Ces trompes sont recouverts de 47 poignards qui peuvent percer la peau, qui permet ainsi aux femelles de s'abreuver du sang de leurs victimes. Et je crois que Sandra, tu avais une question
3: euh, Oui, tu nous as parlé des yeux à facettes, mais qu'est-ce que c'est
2: Les yeux à facettes, c'est euh, nos yeux à nous sont recouverts au fond à, par une rétine. Les yeux à facettes sont en fait euh, composés de multiples récepteurs, un peu comme des, nos yeux de tout petits yeux humains en quelque sorte euh, disposés dans le rétunila et donc c'est des petits capteurs qui sont reliés par des terminaisons nerveuses donc un capteur relié à une terminaison nerveuse contrairement à nos yeux à nous euh, humains, humaines où nos yeux sont reliés qu'à un seul nerf optique euh, je vous le disais tout à l'heure donc le corps des moustiques sont séparés en trois parties bien différentes en... Je vous ai parlé de la tête, et on retrouve aussi le thorax, donc, composé de trois paires de pattes, deux ailes, qui est une expansion de l'exosquelette de l'abdomen. Bien sûr, ces ailes-là sont différentes de celles des oiseaux, mais leur permettent aussi de voler. Et on retrouve aussi deux petites ailes, qui ne leur permettent pas de voler, mais plus de se diriger, de tourner, etc. Et donc, pour finir, on retrouve l'abdomen, donc c'est... Elle-même, une partie segmentée du corps du moustique, spécialisée dans le développement des œufs, mais aussi dans la digestion de sang pour les femelles. Euh, D'ailleurs, quand la femelle va s'abreuver du sang, on voit l'abdomen se dilater, et c'est à ce moment-là qu'on peut voir les différentes segmentations euh, de, du corps.
1: Oui, alors, euh, la femelle, en s'abreuvant dans les, dans les victimes, euh, transmet des maladies. Et je vais vous dire un chiffre, 725 000. Et là, je vous parle pas du prix d'une voiture de luxe, ni la de la distance qui sépare le Soleil et Jupiter en kilomètres, mais bien du nombre de décès causés par les moustiques en moyenne par an. Et oui, contrairement aux idées reçues, l'animal le plus dangereux, après l'humain, n'est pas ni le requin ni le lion, mais bien ce petit insecte qui hante nos nuits d'été, qu'on a juste envie d'écraser, le maringouin. C'est lorsqu'il nous pique avec sa trompe, prélevant 0,01 ml de notre sang que les maladies nous sont transmises. Celles-ci peuvent être graves, de l'ordre d'une grosse grippe bien énervée pour la dingue, mais aussi mortelles. Aussi appelée la malaria, le paludisme fait partie de ces maladies ayant pour vecteur le moustique. Elle a pour cause un parasite de type plasmodium et se caractérise par des fièvres, un grossissement du foie et une anémie, c'est-à-dire une baisse de la concentration en hémoglobine du sang, une jaunisse et peut même provoquer un coma. Le moustique transmet aussi le chikungunya, la fièvre jaune et la filariose.
0: Maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu plus étrange et ambigu. Est-ce que les États-Unis ont bien fait de relâcher 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés afin de diminuer la population de moustiques qui causaient des ravages Donc, comme l'a dit Mathieu, les moustiques causent énormément de dégâts et euh, ils font extrêmement de décès. C'est l'espèce la plus meurtrière pour l'homme. Et donc, Oxi l'entreprise Oxitec s'est penchée sur le cas du moustique. Et elle avait pour but de baisser la population et par conséquent, de diminuer les maladies. Alors, ils ont créé un moustique OGM, donc un, un moustique, org euh, un organisme génétiquement modifié qui s'appelle OX5034. Alors, cet organisme génétiquement modifié qui est le moustique, il, pas de, il ne peut pas faire de dégâts à l'homme. Par contre, il va être très dangereux pour sa propre espèce. Alors, il faut savoir que déjà en 2021 les états unis avaient déjà relâché 750 millions de moustiques euh, qui n'étaient pas dangereux pour la nature. Et en, en fait, ils vont, ces moustiques ils vont se battre contre leur propre reproduction. Donc, euh, pour expliquer un peu plus en détail ce procédé, Oxitec euh, l'entreprise elle, elle s'est basée sur des moustiques Aedes aegypti donc et ils les ont modifiés ils ont modifié pour l'ont modifié pour lui donner un gène qui provoque la mort tout simplement si euh, le moustique n'a pas d an, d un antibiotique si on lui donne pas un antibiotique euh, commun qui est la tétracycline donc les moustiques sont euh, élevés en laboratoire euh, pendant plusieurs générations et euh, sont mis jusqu'à l'âge adulte afin qu'ils puissent se reproduire et une fois qu'il y en a un nombre conséquent, il les relâche dans la nature afin qu'ils se reproduisent. Mais comme ils sont privés d'antibiotiques, leurs descendants et eux-mêmes mourront, mourront. Et donc ça limitera la dingue, notamment. Mais en ce qui concerne le paludisme, c'est comme c'est un parasite, le gène qui est intégré dans le moustique, c'est un gène qui réduit la capacité du moustique à porter ce parasite. Donc si on, fait, on regarde au niveau environnemental, 2,75 milliards de moustiques relâchés plus, euh, plus euh, tous ceux qui ont été relâchés en test, ça, ça pèse énormément sur euh, l'espèce euh, Aedes aux états unis donc, et ça peut avoir des effets conséquents sur euh, la population de moustiques. Et donc ça pourrait la diminuer et pouvoir, un, pouvoir avoir un effet remarquable en espérant que comme les prédictions, euh, cela n'affecte pas l'environnement.
1: Eh bien merci Louison On a terminé avec cette actualité Et euh, on se retrouve juste après la musique Qui est donc un remix de Daft Punk Et de Michael Jackson de Billie Jean
4: I become the jeweler
1: C'était un remix de Billie Jean et Mashup mash avec Daft Punk, et on continue avec l'actualité. Donc, à tout à l'heure, Axel et Aoui, vous m'avez dit que vous aviez déniché quelque chose assez important quand même, la découverte du matériau le plus
5: résistant au monde. Eh ben, en effet, le 1er décembre 2022, une équipe de chercheurs américains de l'université de Berkeley ont mis au point l'alliage qui est pour le moment le plus résistant au monde. L'alliage est composé de chrome, de cobalt et de nickel, mais jusque-là rien d'exceptionnel. C'est quoi un alliage, Aoi
6: Alors, un alliage, c'est un produit métallurgique où l'on incorpore à un métal un ou plusieurs matériaux, métalliques ou non, euh, afin de changer ses propriétés ou de lui en créer de nouvelles. Euh, Parmi les alliages les plus connus, on peut citer l'acier, la fonte ou le bronze. Et Du coup, qu'est-ce que c'est la résistance Alors, La résistance, c'est une capacité d'un matériau à résister aux déformations que l'on lui applique. Par exemple, l'acier est très résistant car difficilement pliable, mais il est peu, peu flexible car il se plie et ou se brise si on lui applique trop de force. A l'inverse, le laiton est moins résistant mais il se plie plus facilement. Mais peux-tu nous définir ce qu'est la flexibilité
5: la flexibilité, c'est la capacité à se plier, puis à reprendre sa forme originale. Par exemple, un trombone est très facilement pliable, mais il est peu flexible car il ne revient pas à sa forme originale, contrairement à par exemple du plastique ou du caoutchouc. Est-ce que tu
6: peux te développer alors sur l'alliage du jour Alors, dans le cas de l'alliage d'aujourd'hui, ses propriétés sont exceptionnellement résistantes à la fracture, c'est-à-dire qu'il se fissurera difficilement sous la contrainte. Il présente une té... une ténacité... Euh, d'environ 400 à 500 MPa, par mètre, alors que les autres alliages utilisés comme l'acier est à 180 MPa par mètre ou les alliages d'aluminium dans l'aéronautique ne sont qu'à 35 MPa. par mètre. Pour donner un ordre d'idée, 1 MPa par mètre est une unité de pression qui vaut 10 avec 6 0 pascal. C'est l'équivalent de 10 bars de pression, soit 10 fois l'atmosphère terrestre.
5: Il est important de noter que les mesures ont été faites avec des mesures de pression par mètre et non par kilogramme. Cela peut paraître adonin, mais si deux matériaux ont les mêmes propriétés, excepté leur densité, le plus léger sera plus intéressant. C'est pour cela que le graphène est très intéressant, car il a une relativement faible résistance, à 7 MPa par mètre, mais il est aussi exact, extrêmement léger, comparé à l'acier qui est bien plus fort, mais aussi bien plus lourd. Euh, Qu'y a-t-il d'autre de spécial à
6: cet alliage, du coup son autre propriété étonnante est qu'il devient plus résistant et ductile lorsqu'on le refroidit. D'habitude, les métaux deviennent fragiles et cassants lorsqu'on les refroidit. On prend par exemple une feuille de salade au congélateur et on voit qu'elle se brise facilement en miettes, alors qu'à température ambiante, on peut facilement la plier. Ce nouveau matériau, lorsqu'il est plongé dans de l'hélium liquide à moins 250 degrés Celsius, a vu ses propriétés s'améliorer. Mais Axel, comment est constitué cet alliage alors c'est un alliage de chrome, de cobalt et de lichen,
5: mais c'est aussi, surtout, un alliage à haute entropie, C'est-à-dire que ces trois composés sont présents à part égale, dans alors que dans les alliages conventionnels, ils ne sont pas à proportion égale. Par exemple, on peut prendre l'acier, qui est environ à 99,4% de fer et 0,6% de carbone. Et du coup,
6: qu'est-ce que c'est les
5: impacts de cette découverte
6: alors, ce matériau est donc, en plus d'être à ce jour le plus résistant, est aussi obtensible à des quantités importantes. Les tests ont d'ailleurs été faits sur des échantillons de la taille d'un paquet de cigarettes, là où le graphène ne pouvait s'utiliser qu'à des échelles nanométriques, soit une quantité infime. L'alliage chrome-cobalt-nickel, lui, peut euh, laisser penser une utilisation quotidienne, malgré malheureusement le coût élevé de deux de ces matériaux, le cobalt et le nickel.
1: Eh bien merci, j'espère qu'on va pouvoir faire des, 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 des vaisseaux spatiaux avec ça, peut-être que ça pourra nous aider pour la résistance au niveau des charges utiles. Et On passe à l'actualité suivante, du coup. Donc c'est Sandra qui a trouvé un ancien squelette au Danemark.
3: Euh, alors oui, au Danemark, il y a eu un projet qui était de construire de futurs logements à Egedal, qui était prévu, mais avant de débuter ces constructions, des fouilles préventives ont été faites par des archéologues. Ces découvertes ont permis de trouver un squelette vieux de 5000 ans et qui daterait donc du néolithique. Mais cette découverte par les archéologues de Romu a quelque chose d'étonnant, car le squelette serait un sacrifice humain. Euh, cette trace serait prouvée car ils ont pu trouver une hache en silex à côté, mais également des ossements d'animaux. Cela confirme donc un peu plus le fait que le squelette était une offrande. Cependant, le squelette n'était pas complet. En effet, nous n'avons retrouvé que les os des jambes, le bassin ainsi que la mâchoire.
0: Je me demande bien comment le corps a pu être conservé pendant tant d'années quand même, c'est assez impressionnant.
3: Euh, en effet, le la dépouille avait été conservée car elle était dans une tourbière qui est un environnement acide et pauvre en oxygène qui vient naturellement momifier la, la, le squelette. Donc le squelette serait ainsi nommé euh, un homme des tourbières qui est le nom donné au corps retrouvé en Europe du Nord. Il y aurait plus d'un millier de corps... Et euh, le plus souvent, ce sont des dépouilles datant de l'âge de fer, mais certains ont déjà pu être datés du néolithique, voire même du mésolithique, comme l'homme de Koldberg. Ils représentent des vestiges très importants pour l'archéologie. Selon les chercheurs, les civilisations d'Europe du Nord d'avant considéraient les tourbières comme une passerelle entre le monde humain et le monde des dieux, ce qui prouve toutes les découvertes dans la tourbe. Mais pour finir, sur ce squelette, nous ne connaissons ni la date de décès, ni sa ville d'origine et ni son sexe.
1: Bien, merci Sandra. Euh, maintenant, je passe la parole à, Na euh, à Mathis. Est-ce que tu peux nous parler d'un trou noir
7: Alors oui, l'Observatoire Européen euh, Austral, donc ESO, a rapporté la découverte du trou noir le plus proche du système solaire euh, jamais connu. L'objet situé à 1000 années-lumière de la Terre, ce qui est vraiment peu à l'échelle euh, stellaire. C'est le trou noir le plus proche de la Terre détecté à ce jour la découverte euh, d'un trou noir à seulement 1000 années de, de notre, de notre années de lumière de notre planète est vraiment fantastique. Les chercheurs ont pu constater qu'il s'agissait du tout premier système stellaire composé d'un trou noir visible à l'œil nu. Le système, appelé HR6819, est situé dans la constellation du télescope. Les étoiles qui le forment sont visibles à l'œil depuis l'hémisphère sud quand la météo est propice à l'observation. Au départ, les scientifiques s'intéressaient au système d'étoiles binaires formées par deux étoiles en orbite autour d'un même centre de gravité. Néanmoins, l'étude de H.R. 6869 a révélé que ce système devait renfermer un troisième objet invisible, très certainement un trou noir. La masse de ce trou noir est estimée à 4 fois celle du Soleil et il s'agit d'un trou noir stellaire. Comme ce spécimen n'a pas d'interaction avec son environnement, en gros il n'aspire pas la matière autour de lui, il apparaît bien noir aux yeux des chercheurs. Ce genre de trou euh, noir émet beaucoup moins de rayons X en raison de sa faible activité, ce qui le rend beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué à détecter. Ce fait est euh, remarquable car pour l'instant, la plupart des trous noirs repérés dans la voie lactée ont des interactions violentes avec leur environnement. Ils émettent des rayons X qui me permettent de facilement les repérer. C'est pour cela que les chercheurs envisagent de, des, des centaines de millions de trous noirs silencieux euh, qui sont peut-être cachés dans la voie lactée et peut-être même encore plus près que ce qu'on pense.
1: Et on, on reste dans l'espace donc, mais cette fois-ci ce n'est pas un trou noir, c'est une étoile. Nathan, tu m'as parlé du soleil qui fait des siennes.
8: Alors oui, en effet, en ce moment le soleil il est un petit peu déchaîné et il est surtout en fait très en avance sur son maximum d'activité. Alors en fait, depuis plusieurs mois, notre Soleil se montre particulièrement actif et ça a encore été le cas en décembre dernier. Une situation qui fait penser que le maximum d'activité de ce 25e cycle pourrait être plus intense et arriver beaucoup plus tôt que ce que les astronomes avaient prévu en fait. Donc il y a quelques jours, la NASA a rapportait une intense activité enregistrée à la surface du Soleil, notamment le 14 décembre. Il y a eu pas moins de 13 éruptions solaires le même jour, ce qui est relativement élevé. La plupart de classe M, moyenne, donc pas aussi intense que euh, les plus grosses éruptions solaires enregistrées qui sont de classe X. Aujourd'hui, on a donc euh, reçu un montage d'images prises par le satellite SDO Solar Dynamics Observatory entre le 2 et le 27 décembre qui montre à quel point l'activité de notre soleil a été forte, non seulement sur un jour bien précis, mais aussi tout au long de décembre 2022. On y compte donc un total de 24 groupes de tâches solaires, qui sont donc des zones sur lesquelles on, dé on décèle une activité beaucoup plus importante que sur le reste. Et euh, c'est tout simplement le nombre le plus élevé qu'on a enregistré depuis 7 ans. Et donc on a euh, ce cycle 25 qui est un peu plus euh, actif que ce qu'on pensait. Alors, il ressemble en grande partie au 24e cycle, donc le cycle précédent, et pour ce 25e cycle, les astronomes avaient prévu un pic d'activité pour juillet 2025, avec un total de 115 tâches solaires ce mois-là. Mais euh, cela fait désormais 35 mois déjà que l'activité de notre étoile dépasse les prévisions des scientifiques. Donc euh, on comptait pour 2025, et on se rend compte dès maintenant que ça commence à chauffer, il est en avance de deux ans. Mais euh, le maximum de l'activité de ce cycle semble donc arriver beaucoup plus vite et même beaucoup plus intense. C'est-à-dire qu'il est en avance et beaucoup plus énervé en plus. Donc, euh, c'est n'est pas terrible pour nous. Et si ça devait se confirmer, on pourrait assister donc à une multiplication des tempêtes solaires et des désagréments que cela pourrait causer, notamment à l'échelle humaine sur les systèmes de communication, qui se verraient malheureusement euh, saccagés. Mais aussi, par contre, on peut voir le bon côté des choses, avec de merveilleuses aurores boréales et australes qui pourraient illuminer le ciel de nos pôles lorsque le soleil se déchaînerait euh, ainsi. Et pour le moment, l'année 2023 semble vouloir commencer, on va dire, sur les chapeaux de roue, puisqu'on a pu assister à une éjection de masse coronale. Alors, une éjection de masse coronale, pour expliquer un petit peu. C'est lorsque, sur une des tâches qu'on observe sur le Soleil, il va y avoir une éjection de plasma qui est observable euh, au télescope. Et euh, notamment, donc, ce que j'avais cité juste avant, le télescope SDO euh, avait pu euh, en capturer certaines. Et elles ont été enregistrées, et notamment à l'Observatoire solaire et héliocentrique de Soro le mardi 20, euh, 23 janvier, non, ce pas encore le 23 janvier, c'était le 3, pardon. Et euh, ça s'est fait sur la face du soleil qui nous est cachée à ce moment-là. Et donc, on assiste à une CME pour euh, l'éjection de masse coronale. Alors, c'est en anglais, hein, c'est coronal Mass Ejection, qui est vraisemblablement issue d'une des tâches qui est nommée AR3163 et qui semble avoir relativement grandi depuis la, c de la dernière fois qu'on avait pu l'observer. Aujourd'hui, donc, euh, elle fait son retour sur le côté du soleil qui nous fait face et pourrait donc représenter une menace d'éruption solaire importante en direction de notre
1: Terre dans les jours qui viennent. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs aussi de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour, une nouvelle, pour un nouveau sujet et une nouvelle actualité. Alors en attendant, restez curieux. À la semaine prochaine.
0: C'est quoi,